0: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والخمسين من دروس سورة التوبة ومع الآية التسعين وهي قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أيها الإخوة الكرام زالت الآيات تتحدث عن المنافقين وكما تعلمون البشر في القرآن أقسام ثلاثة مؤمنون عرفوا الله فانضبطوا بمنهجه وأحسنوا إلى خلقه فسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة وكفار غفلوا عن الله وتفلتوا من منهجه وأساءوا إلى خلقه فشقوا وهلكوا في الدنيا والآخرة بينما هناك فريق ثالث أظهر الإيمان وأبطن الكفر ادعى أنه مؤمن، وهو في الحقيقة ليس كذلك وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ هذا الفريق السادس المنافق خطير جداً لأنه بتصوره يحقق مكسبين هو حينما يكون مع المؤمنين حصل على مكتسباتهم، وحينما تفلت من منهج الله قلد الذين كفروا وغفلوا عن الله عز وجل، لذلك في آيات كثيرة يبين الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالله عز وجل يقول: وجاء المعذرون من الأعراب، من هم المعذرون؟ الذين قدموا عذراً كاذباً عذراً مفتعلاً الذين كذبوا كانوا أقوياء وأشداء لكنهم ادعوا المرض فهذا الادعاء هو اعتذار كاذب هؤلاء في القرآن سماهم الله المعذرون فلذلك هناك من يعتذر وهو صادق وعذره مقبول وهناك من يعتذر وعذره كاذب فهو مرفوض لهذا قال تعالى وجاء المعذرون من الأعراب النقطة الدقيقة أن علاقة الإنسان بالله والله عز وجل يعلم السر وأخفى يعني يعلم ما تسره ويعلم أيضا ما خفي عنك أنت لذلك قال سيدنا علي كرم الله وجهه قال علم ما كان عن الله عز وجل علم ما كان، وعلم ما يكون، الحاضر وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني لو أنه إنسان دخل محدود لو أن دخله أصبح رقماً فلكياً هل يعلم هو ماذا سيفعل؟ هل يبقى مستقيماً؟ هل يتفلت؟ هل ينفق هذا المال على ملذاته أم على أعمال الخير؟ هذا الذي لم يكن الله وحده يعلم ما سيكون بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون لذلك حينما يوقن الإنسان أن الله يعلم وأن الله بيده كل شيء الله عز وجل يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم كأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون الكون في آلاف مليارات المجرات وفي كل مجرة آلاف مليارات الكواكب والنجوم هذا الكون العملاق الذي لا حدود له في منطق العلم الحديث هذا الكون بكل ما فيه يسبح الله عز وجل والله عز وجل خلق الخلق والأمر إليه أنت أيها الإنسان حينما تعتقد يقيناً أنك أعقد آلة في الكون وهذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز وأن لهذه الآلة بالغة التعقيد أي الإنسان صانع حكيم وهذا الصانع الحكيم له تعليمات التشغيل والصيانة فانطلاقاً انطلاقاً من حرصك على ذاتك من حرصك على سلامتك من حرصك على مستقبلك تطيع الله عز وجل لأن العلاقة بين الأمر الإلهي وبين نتائجه علاقة علمية ما الفرق بين العلاقة العلمية والعلاقة الوضعية يعني أحيانا يكون للبيت مدخلان يعطي الأب أمر أن هذا المدخل ممنوع أن تستخدمه نسمح لكم بالثاني فإذا أراد أحد الأولاد أن يعطي أباه فدخل في المدخل الذي منع عليهم يعاقب لكن ما في علاقة بين العقاب وبين الدخول من باب العلاقة وضعها الأب نقول العلاقة بين الأمر والعقاب أو النهي والعقاب علاقة وضعية وضعها الأب أما لو أن إنساناً وضع يده على مدفأة مشتعلة فاحترقت نقول هناك علاقة علمية بين الوضع وبين الاحتراق فهناك علاقة بين الأمر والنتيجة هذه العلاقة إما أنها حقيقية علمية أو أنها وضعية في الأعم الأغلب كل أوامر القرآن الكريم العلاقة بينها وبين نتائجها علاقة علمية وكل النواهي التي نهى الله عنها العلاقة بينها وبين النتائج علاقة علمية يعني معنى ذلك أن كل أمر فيه بذور نتائجه وأن كل نهي فيه بذور نتائجه في شيء مريح جداً يعني ديننا ليس دين طقوس ما الفرق بين الطقوس والأديان السماوية الفرق كبير جداً الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها لكنها جعلت مقدسة وهماً أما الدين الأمر والنهي بينه وبين النتيجة علاقة علمية ما من أمر أمرك الله به إلا وتقطف ثماره في الدنيا قبل الآخرة والإنسان إذا فكر ملياً وعرف أن هذه التعليمات في القرآن والسنة هي تعليمات الصانع وأن الصانع وحده هو الجهة الوحيدة التي تعلم يقيناً ما الذي ينفعكم الذي يضرك ما الذي يسعدكم ما الذي يشقيك فالإنسان أحيانا ينطلق من حبه لذاته فيعبد الله عز وجل ينطلق من حرصه على سلامته لذلك ما من مصيبة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل والجهل اعدى أعداء الإنسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به قضية تفكر يعني مرة زعيم غطفان نعيم ابن مسعود زعيم القبيلة جاء ليحارب النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق هو في خيمته خاطب نفسه هذا اسمه الآن في الأدب الحديث حوار ذاتي. خاطب نفسه قال يا نعيم ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أجئت لتحارب هذا الرجل؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ هل سفك دما؟ قال هل انتهك عرضا؟ قال لا. خاطب نفسه قال يا نعيم اين عقلك؟ هذا رجل عظيم. فخرج من معسكره وانطلق الى معسكر المسلمين ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم فوجئ به. قال له نعيم؟ قال نعيم. قال ما الذي جاء بك الينا؟ قال جئت مسلما. انا اقول تعليق على الحادثه لحظه تفكير حكيم صحيح صادق نقلته من الشرك إلى الإيمان من شقاء الدنيا والآخرة إلى سعادة الدنيا والآخرة وكل واحد منا أنت المخلوق الأول لقى خالق عظيم ومعك منهج قوي وأنت مخلوق للجنة فيها عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لماذا لا تدقق في إنفاق مالك؟ لماذا لا تدقق في كسب مالك؟ لماذا لا تدقق في علاقاتك الاجتماعية؟ هل هي وفق منهج الله أم في مخالفة لمنهج الله؟ لماذا لا تدقق في تربية أولادك؟ فالإنسان حينما يفكر يسلم وينجح، الدليل أن أزمة أهل النار في النار أزمة علم فقط والدليل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لأن كل إنسان فقر على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده يعني ستة آلاف مليون على وجه الأرض ما منهم واحد إلا وهو حريص حرصاً لا حدود له على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده من أين يأتي الشقاء؟ من الجهل مرة ثانية الجهل أعداء أعداء الإنسان ونحن كأمة عربية ألفنا في هذا التاريخ الحديث أن نقول العدو الأول الصهيونيه الاستعمار العدو الأول هو الجهل لأن الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به لذلك هؤلاء المنافقون هؤلاء أرادوا أن ينالوا مكاسب المؤمنين وأن يتمتعوا بتفلت الكافرين فجمعوا بين الكفر والإيمان الظاهري لكن الله فضحهم لذلك قالوا يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت ممكن ويمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أما أن تستطيع أن تخدع الله أو أن تخدع نفسك هذا لا يكون ولا لثانية واحدة إن الله يعلم وأنت تعلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعني طبيب يفحص مريضة مسموح له في الشرع أن ينظر إلى مكان المرض فإذا استرق نظرة إلى مكان آخر ليس على وجه الأرض جهة يمكن أن تضبط هذه المخالفة إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالمنافقون ما عرفوا الله ولا عرفوا أنه يعلم وأنت حينما تؤمن أن الله يعلم مستحيل أن تعصي الله ودائماً أضرب هذا المثل المألوف أنت مواطن والإشارة حمراء والشرطي واقف الشرطي آخر على دراجة ضابط صير بالمركبة وانت مواطن عادي، مستحيل تخالف الإشارة مع إنسان، مع واضع قانون السير لأن علمه يطولك، ولأن قدرته تطولك الله عز وجل حينما قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا نقطتين أن الله على كل شيء قدير قدرته تطولك وأن الله قد أحاط بكل شيء علما علمه يطولك فأنت مع إنسان إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه هؤلاء المعذرون الذين افتعلوا أعذاراً واهية أعذاراً غير حقيقية أعذار كاذبة، ولك أن تقول ما شئت لكن الله يعلم، والله يكشف المنافق، هؤلاء افتعلوا أعذار غير صحيحة، يعني هم مرضى، هم ضعاف، عندهم مشكلة في البيت، زوجته مريضة إلى آخره، وجاء المعذرون من الأعراب، أيها الأخوة، من هم الأعراب؟ نحن في الآيات السابقة كان الحديث عن منافقي المدينه والان الايات تنتقل الى منافقي الباديه يعني مدينه وباديه مدن وريف بالمصطلحات الحديثه مر النبي الكريم جاءه صحابي من اصحابه الذين عاشوا في الباديه فقال كريم لطيف قال فلان نحن حاضروه وهو باديتنا، يعني في تكامل بين البادية والمدينة، المدينة فيها صناعات، البادية فيها مواد أولية، يعني مشتقات الألبان كلها من البادية، اللحوم، الغنم، الجمال، فقال فلان باديتنا ونحن حاضروه، فأنا أرى أن التفاوت بين البادية وبين المدينة تفاوت كبير لكن من اجل التعارف من اجل التكامل حتى حينما قال الله عز وجل يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف ان شعوب وقبائل وعناصر واعراق وانساب وقبائل وطوائف وقوميات هذا التفاوت الهدف منه التعارف لا القتال، فلذلك مرة قرأت إحصاء أنه لو أوقفنا الحروب لاستطاع كل إنسان على وجه الأرض من ستة آلاف مليون أن يكون نصيبه مئة دولار كل شهر، كل إنسان حتى الصغار في ستة آلاف مليون ستة آلاف مليون إنسان صغار أو كبار يستطيعون أن يأخذوا مئة دولار كل شهر هذه نفقات الحروب يعني ثلثاء الدخول القومية في البلاد تذهب للجيوش والاستعداد للحرب لأن الإنسان خلق هلوعة وحينما يبتعد عن الله يكون عدوانياً وجاء المعذرون من الأعراب، يعني لماذا الأعراب أبعدوا عن الإيمان من أهل المدن؟ بعد قليل يأتي التفسير، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ليؤذن لهم ألا يشاركوا في المعركة، أن يبتعدوا عن القتال، أن يبقوا في بيوتهم في بساتينهم تحت الظل الظليل المعركة التي تعد هذه الآيات تتحدث عنها المعركة في أماكن بعيدة جداً في مؤتة والوقت صيف والحر شديد والمسافة بعيدة والمشقة كبيرة فلذلك المنافق آثر السلامة فادعى أنه مريض أو ادعى أن أهله مرضى قدم عذر كاذب، لذلك وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ألا يشاركوا في المعركة. يعني هو المنافق يريد المغانم للمغارم، المغارم يبتعدوا عنها، المغانم في أول الصفق. بعدين في توزيع غنائم، في وجاهة في مكانة في وليمة، في دعوة، في احتفال أول واحد. في البذل والتضحية يبتعد وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله الإنسان يكذب لكن الحقيقة أن المؤمن قد يخطئ وقد تغلبه شهوته لكنه لا يكذب لو ألغينا الكذب في حياتنا لحلت معظم مشكلاتنا المؤمن لا يكذب وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله تكذب على من؟ على الذي خلقك؟ على الذي يربيك؟ على الذي مصيرك بيده؟ على الذي يعلم السر وأخفى، عن الذي يعلم خائنة الأعين، عن الذي يعلم ما تخفي الصدور تكذب على من؟ يعني إنسان إيان يكذب على إنسان آخر. الإنسان الآخر قدراته محدودة، موظف لم يأتي إلى الدائرة، قد يقول للمدير إنه زوجته مريضة. المدير ما عنده إمكان أن يعرف الحقيقة، لكن تكذب على الله. يعلم كل شيء، فالكذب على الله وقاحة وجهل كبير، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ألا يحاربوا، هم أشداء أقوياء معهم الرواحل معهم السلاح، ومع ذلك ادعوا المرض أو ادعوا الفقر أو ادعوا الضعف، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يقول الله عز وجل سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ معنى المنافقون كفار إن المنافقين هم الكافرون كفار لكنهم أخفوا كفرهم وأظهروا إيمانهم المصطنع وقعد الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاب أليم وهي السين للاستقبال وإذا أراد الله شيئا وقع والمقول الدقيقة جدا إذا أراد الله لشيء أن يقع لا بد من أن يقع لأن إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق كل شيء وقع أراده الله إن سمح به بالمناسبة قد يتصور بتصور إذا كان وقعت حرب الله أرادها يعني سمح بها لكن لم يرضها ولم يأمر بها في فرق بين الإرادة وبين الأمر والرضا يقول علماء العقيدة أراد ولم يأمر أراد ولم يرضى لأن الله أعطى الإنسان حرية كيف يقيم حمل الإنسان في ضوء حريته من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا اذا الغينا الحريه الغينا الدين الغينا الاختيار الغينا حمل الامانه الغينا التكليف الغينا الثواب الغينا العقاب الغينا الجنه الغينا النار إخوتنا الكرام في اللحظه التي تتوهم أن الإنسان مجبور على كل أعماله الإنسان مجبور سماها علماء العقيدة عقيدة الجبر، يتوهم بعض الجهل أن الإنسان ما بيده شيء حتى كفره أجبر عليه، حتى لو شرب الخمر العوام لهم كلمات هي الكفر بعينه أحيانا بالاختاصات معدودة بأماكن محدودة يعني الله عز وجل قدر عليه شرب الخمر، ثم يحاسبه عليه، مستحيل، هل تقبل هذا من مدير مؤسسة أنه يأمر موظف أن يسافر إلى مكان كذا، ثم يحاسبه على هذا السفر، أنت أمرته، أنه أنت تتوهم أنه الله قدر على الكافر كفره، أو قدر على العاصي معصيته، أعوذ بالله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أخواننا الكرام مرة ثانية ما لم تؤمن يقينا أنك مخير وأن أعمالك ستحاسب عليها وأنها من اختيارك من اختيارك لو ألغيت هذا ألغيت الجنة ما له معنى حتى إن بعض الصحابة الكبار قالوا لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل على الثواب ولو اجبرهم على المعصيه لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدره، ان الله امر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، واعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، انت مخير، واكثر الناس يتوهمون انه مجبر. هي الفكره مريحه بس غير صحيحه اخي ما بيعندنا الله مقدر علي قدر عليه قدر علي ذلك الجواب قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اشتقرون على الله ما لا تعلمون وقال الذين اشركوا دقيق لو شاء الله ما اشركنا ولا حرمنا من شيء الان دقيق مره ثانيه كذلك كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هذا كذب حتى ذاقوا بأسنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُهُ لَنَا؟ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ في اللحظة التي تتوهم فيها أنك مجبر وأن الله قدر عليك هذه الأعمال السيئة التي فعلتها في هذه اللحظة تكون قد خرجت من أدق عقيدة في الإسلام أنك مخير لكن أنت مسير في كونك ذكر أو أنثى، أنت مسير في أمك وأبيك أنت مسير في مكان ولادتك مسير في زمان ولادتك مسير في إمكاناتك لكن حينما تكتشف في وقت لاحق يوم القيامة أن هذا الذي سيرك الله إليه من مكان ولادتك وزمان ولادتك ووالدك ووالدتك وامكاناتك وكونك ذكر أو أنثى، حينما تكتشف أن هذا الذي سيرك الله إليه هو حكمة بالغة بالغة وليس في الإمكان أبدع مما كان عندئذٍ إذاً تستسلم يعني فيما لست مخيراً به هو لصالحك فيما لست مخيراً به هو لصالحك وهذا يكتشف يوم القيامة حتى إن بعض الأحاديث تقول الدخرة سر القضاء والقدر إلى يوم القيامة تكتشف من هنا الخلائق كلها تقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم في عدم المشاركة في الجهاد وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ يعني بالمغانم جاهز، بالمغارم غائب بالأشياء المريحة أول صف بالأشياء المتعبة آخر صف أو لا يأتي إطلاقاً لكن الله عز وجل الإسلام في إنصاف لكن الله عز وجل طمأن الذين تخلفوا عن الجهاد ومعهم أعذار مقبولة في أعذار مقبولة طمأن الذين تخلفوا عن الجهاد ومعهم أعذار مقبولة فقال ليس على الضعفاء الشيخ الكبير ضعيف لا يستطيع أن يقاتل والطفل الصغير ضعيف فالضعفاء صغاراً أو كباراً هؤلاء لا تسريب عليهم في ترك الجهاد ليس على الضعفاء ولا على المرضى انسان مريض في عنده عاهه يتحرك برجل واحده مثلا في عنده الام لا تحتمل بالعمود الفقري فرضا ففي حالات مرضيه شديده هذه الحالات تعد عذرا كافيا عند الله مقبولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون المجاهد ينبغي وقت في مع الرساله الاسلاميه المجاهد ينبغي ان يملك قوت اهله في غيابه له زوجة له اربع اولاد يجب ان يكون معه انفاق مبالغ تغطي حاجاتهم في غيابه ونفقاته هو يجب أن يملك مبلغين مبلغ لينفقه هو في الجهاد مبلغ آخر لينفقه على أهله الولا على الذين لا يجدون ما ينفقون الضعيف والمريض والفقير لكن هؤلاء لهم مهمة في أثناء الجهاد وهم في المدينة لهم الدعوة إلى الله النصح لكل مسلم لهم إقناع المنافقين بحقية هذا الجهاد عندهم مهمات كبيرة منها تعزيز الجهاد في الإسلام نحن مرضى منها رفع قيمة المجاهدين منها بيان حكمة الجهاد منها الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وأنت في المدينة وأصحابك في تبوك يجاهدون، لك دور في المدينة، منها أن ترعى أهلهم، أن ترعى صغارهم، أن ترعى أهليهم، نعم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إذا نصحوا لله ورسوله، أي دعوا إلى الجهاد، بينوا قيمة المجاهدين بيّنوا فرضية الجهاد بيّنوا نتائج الجهاد هي نصحوا لله ورسوله أو أحسنوا إلى المجتمع في دعوة إلى الله في عيادة مريض في إطعام أرملة مسكين يتيم ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم في تخلفهم عن الجهاد هذا التخلف معذور يا مريض، يا فقير، عندنا حالة ثالثة القوة إما أن تكون قوياً في صحتك أو قوياً في مالك، أو تملك وسائل الجهاد يعني في عندك سيف، وعندك فرس، أو عندك دابة فأحياناً يكون إنسان قوي بصحته ويملك قوت يومه، لكن لا يوجد عنده راحلة قال وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ تحملهم على دابة عنده صحة وعنده مال لكن ما عنده راحلة وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ على دابة يعني قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ هلأ تولوا، دقيق وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون هذا إنسان مستثنى، هذا فقير أو ضعيف أو صحيح وقوي لكن ما في عنده دابة تحمله فجاء النبي يرجوه أن يؤمن له دابة قال والله لا أجد ما عندي رجع إلى بيته وهو يبكي من شدة ألمه ومن شدة حزنه على ما فاته من هذا الفضل الكبير تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون لذلك علة وجودك في الدنيا العمل الصالح والإنسان المؤمن في صلاة الفجر يقول اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك نحن أيام نعمل عملاً صالحاً لكن بشكل عربي أما حينما تعلم علم اليقين أن علة وجودك في الدنيا علة وجودك في الدنيا بعد الإيمان هو العمل الصالح لأن العمل الصالح يرفعك ولأن الإنسان إذا جاءه ملك الموت لا يندم إلا على عمل صالح فاته قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً إذن هؤلاء الذين كانوا ضعفاء أو كانوا مرضى أو ما عندهم ما ينفقون على أهلهم في غيابهم ولا على أنفسهم في مشاركتهم نعم ما عليهم حرج لكنهم ينصحون بالجهاد ويرفعون قيمة المجاهدين ويبينون حكمة هذه الفريضة إذا نصحوا لله ورسوله بل إذا دعوا إلى الله أو أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم لتخلفهم عن الجهاد لأنهم معذورون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تفيض من الدمع بالمناسبة الإنسان في عنده غدد دمعية، هذه حينما تفرز مفرزاتها ترطب العين وتسهل حركة الأشفان لكن في الحزن الشديد هذه الغدد تفرز دموع أكثر من الوضع الطبيعي، عندئذ تفيض العين بدموعها، البكاء هو إفراز دموع أكثر من المصرف، في مصرف في موق العين في قناة تتصل بالأنف، فالدموع الزائدة تصرف عن طريق قناة دقيقة جدا إلى الأنف، يعني مرة حدثني أخ قال لي أنا في عندي مشكلة كبيرة، هذه القناة الدمعية مسدودة، فدائما العين الدمع يفيض من فيضان الدمع المستمر صار في خط على خدي أن الدمع في ماده قلوية هذا الخط في تخريج صار في نعمة ما تخطر ببال انسان انه هالقناة اللي بتصرف الدمع الى الانف سالكة لو انها لم تكن سالكة في مشكلة كبيرة بتشوه الوجه نعم تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل من هو المؤاخذ؟ من هو المعاتب؟ من هو الملوم؟ من هو الكاذب؟ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء، قوي وغني ومعه درعه، ومعه سيفه، ومعه ناقه، ومعه فرس. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف الخوالف قال المفسرون هم النساء الذين اللواتي أمرنا أن يبقين في بيوتهم ليرعوا أزواجهم وأولادهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون الطبع هنا الإنسان إذا أعرض عن الله عز وجل وأصر على الإعراض عندئذ يغلف قلبه، عندئذ لا يعي على خير، هذا الطبع تحصيل حاصل، يعني لو أن الباب الخارجي لهذا المسجد أحكم وأغلق، فهذا الباب مفتوح لكن ما لا قيمة له، ما الباب الخارجي مغلق فكأنه مغلق هذا، فيا يكون في طبع من صنع الإنسان لما أعرض عن الله عز وجل والنبي الكريم يقول حبك الشيء يعمي ويصم الإنسان آثر شهوته أحبها إذاً هو لا يعي على خير إذاً إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء وطبع الله على قلوبهم من صنع أيديهم فهم لا يعلمون والحمد لله رب العالمين